0: שני, שני מפקדים בפרשתנו ועל כך חז"ל קראו לחומש הזה, חומש במדבר, חומש הפקודים הוא פותח במפקד גדול, מפקד כפול מפקד אחד, מפקד היקפי שהאופי שלו הוא מאוד צבאי. מפקד גדול, כל הדת בני ישראל, מפקד של כל יוצאי צבא בישראל. מפקד שמשדר המון עוצמה, ביטחון, דגלים, סדר צבאי, תנועה מסודרת, פקודיהם, פקודיהם, כל יוצאי צבא. לא מדובר פה במשפחות של עבדים שנמלטו ממצרים ולא באיזה עדת חסידים שנקבצה מסביב לאיזה רועה רוחני, מדובר פה בעם עם עוצמה צבאית מאורגנת, עם עם כוחות אדירים, מאורגן מדגלים, עם דגלים, uh, עם עם ביטחון <coughs> עצמי שמשדר uh, עוצמה אדירה לכל הסביבה וכמובן גם כלפי פנים. ולא סתם התורה מעריכה מאוד מאוד במפקד הזה כי כל המפקד הזה על כל פרטיו וכל מרכיביו בונה חוסן, בונה תודעה, בונה עמידה איתנה. אנחנו לא נמצאים בשמיים ולא בעננים. יכול להיות שאנחנו מוקפים ענני כבוד, ולא מזמן היינו מתחת לרגלי הר סיני, אבל אנחנו עם שהולך בבטחה וכוחו במותניו והוא נחוש לנוע ולהילחם, ולכבוש, ולהשיג את המטרות שלו. כל עצי צבא. צבא גדול, 600, יותר מ-600 אלף חיילים סדירים. והאווירה הצבאית הזאת שמטרתה גם ביטחון פנימי אדיר וגם הבעת נחישות כלפי המטרה. האווירה הזאת תמשיך גם בהמשך הספר, בפרשת בעלותך, שינוע המחנות, יחד עם הדגלים יהיו גם חצוצרות, המטרה היא קומה השם ויפוץ אויביך וינוסו משנאיך מפניך להגיע לארץ ישראל. המפקד השני הוא מפקד אחר מפקד שהאופי שלו הוא לא כלפי חוץ הוא לא מפקד שמקרין עוצמה, בוודאי לא צבאית. במפקד השני סופרים מגיל חודש את כל הלוויים, מבין, שנ... מבין 30 יום ומעלה. ומפקד הלוויים מביא אותנו להתרחשות שונה. ‫לא התרחשות שמשדרת עוצמה ‫וצבה וביטחון, ‫אלא התרחשות שעיקרה ‫הרבה יראת שמיים, ‫הרבה חרדת קודש. ‫הלוויים מופקדים על המשמרת, ‫משמרת המשכן, ‫דואגים מאוד מאוד לשמור. ‫הם... ממונים על נשיאת המשכן ביראה גדולה, בצורה מדויקת. כולם שומרי משמרת הקודש. היראה, המשמרת והדאגה והרגשות הקודש אמורים ללוות את המסע כולו כל הזמן. עד כדי כך ש... צריך להיזהר כל הזמן שהלווים לא יראו. הכלים מכוסים בבגדים, ביריעות, כדי שלא יראו ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. <coughs> כמובן ש"וחיו ולא ימותו" זו יראה, יראה נוראית. יראת קודש, חרדת קודש. שני מפקדים עם שני תהליכים רגשיים שונים מצד אחד תהליך רגשי של אה, נחישות, עוצמה, חזקה, חזקה בקרקע, אנחנו פה במציאות, פה בעולם, נתונים נטועים היטב, הולכים לקבוש עם תכסיסי צבא, עם ארגון צבאי למופת, מפקד שני ‫מפקד שכולו משדר חינוך ‫מגיל אפס להמון יראת שמיים, ‫לרגשות קודש, לחרדה מפני הקודש. ‫מפקד שעיקרו מופשט. ‫הכול זה, זה רגשות סביב משהו מאוד מופשט. ‫זה שימור רגשות כלפי ה... כלים, כלפי הרעיונות הרוחניים. אלו לא רגשות שנסמכים על עובדות בשטח, אלא על יראה, זה דבר רוחני שכל הזמן צריך לתחזק אותו. כל הזמן צריך לדמיין את הקדושה שנמצאת בכלים המכוסים האלו, שלא רואים אותם אפילו. כל הזמן צריך לדמיין את הקדושה הזאת ולהתמלא ברגשות של יראה. וחרדה מה... מהקרבת אלוקים שנמצאת שם. זה, זה רגשות שנשענים על המופשט, לעומת רגשות שנשנים מאוד על המוחש, על הוודאי, על הנראה, על הגלוי, על האפשר לספור, על דגלים ניכרים לעיניים. אפילו זה משפיע על הטכניקה של המפקד. המפקד הראשון פשוט קוראים לנשיאים וכל נשיא אמור אה, למנות כל יוצא צבא מגיל 20 זה דבר מאוד נגלה מאוד אה, אה, מעשי וחשוף ו... אבל כשמשה נדרש למנות את הלוויים מבין uh, חודש ומעלה תפקדם, כתוב ויפקוד אותם משה על פי השם. משה פוקד, הוא לא נותן לאנשים לה... משבט לוי, תביאו לי מספרים, לא. משה בעצמו צריך לעשות את זה, זה מפקד רוחני מאוד. משה בכבודו ובעצמו צריך לבוא על פי השם, ועל פי השם אומר רש"י שהמפקד הזה הוא כל כך חשאי, כל כך רוחני, הוא כל כך פנימי שמשה בעצמו אפילו לא עשה את המפקד. מי שעשה את המפקד זאת השכינה. משה עבר ליד האוהלים של הלוויים, עמד פתח אוהל והשכינה מקדמת לפניו ובת קול יוצאת מהאוהל ואומרת כך וכך תינוקות יש באוהל הזה. אנחנו רואים, אם כן, עיקרון שמנחה אותנו לדורות. את החיבור בין עוצמה צבאית, כוח מדיני, פוליטי, חזק, נחוש, נראה על העיניים, גלוי, לבין עולם רגשי של... דושה, וירת שמיים, וסביב דברים מאוד עליונים, מופשטים, סביב שכינה שנמצאת בכלים ו... זה הולך ביחד. בירושלים, עיר המלוכה, ששם יש חומה חזקה ומבוצרת. חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים. ירושלים. שהיא עיר עוז לנו, שמה יש את הרגשות הכי עליונים, הכי מופשטים, הכי עדינים, הכי זקים, הכי רוחניים, את רגשות הקודש הכי הכי זקים. דווקא שם. דווקא ככל שהעוצמה הצבאית של דוד המלך גדלה וגוברת והוא הולך והופך להיות אימפריה, אז רגשות הקודש הולכים וגויים עוד יותר ועוד יותר, והיראה הולכת גבוהה יותר ויותר, והכמיהה להביא את ארון, ירושלים והלוואי שלנו את בית המקדש ולהכין את כל החומרים וכיסופים אדירים אל, אגירים, אל הקודש או גויים וגויים עוד יותר וספר תהילים הולך ונכתב. גם בתפילות שלנו אנחנו מחברים היטב בין הבקשה uh, שתעלינו לארצנו ותיטענו בגבולנו, יש לנו נטיעה חזקה, גבולות ברורים, מדינה, ואז נעשה לפניך את קורבנות חובותינו. בלשונו של הרב, פנקס אחרון בבויסק, פסקה שנכתבה, פסקאות שנכתבו קרוב לעלייתו לארץ. ‫פנקס אחרון בבויסק, סעיף נ"ג. ‫בקשת השבת העבודה, ‫הרגשות המאוד עליונים האלו, ‫מתי אבוא ואראה פני אלוהים, ‫איזה יראה, ‫לסחוב את המשכן בטלטלות הדרך, ‫להיות מלאים ציפייה, ‫מתי, מתי כבר נבנה אותו מחדש, ‫והנה, ונקים, ו- ו- הבקשה של השבת העבודה היא מצורפת תמיד עם בקשת השבת העוז הלאומי. נדרשת עליית האומה בעוצמה בשביל יסוד עבודת הקורבנות ורגשות היראה העליונים שמלאים הוד קדושה ואצילות. רק אז, כשתעלינו בשמחה לארצנו ותטענו מגבולנו, אז נעשה לפניך את קורבנות חובותינו, אז תארה ועבודה כראוי לה. זאת ירושלים. עיר הבירה, עיר החוסן הלאומי, עיר העוצמה, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, עיר הכיסופים, הרגשות קודש, הגעגועים, התפילות, הקורבנות, העליית, ה... העליות המופשטות ביותר, הנשגבות ביותר. כי בשביל עבודת הקודש, בשביל לוויים וכהנים שמתמסרים לדבר הכל כך עליון ומופשט הזה של רגשות וכמיהה ו- 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 ועבודה צריך רגש מאוד חזק, המון המון עולם רגשי והרבה הרבה דמיון. דמיון רוחני. העולם הקודש, העולם ומלואו, שכולו דמיון. דמיון קדוש. כלים, זה לא כלים. אתה לא יודע מה מסתתר שם, איזה עוצמות רוחניות ואיזה עולמות של דמיון. דמיון עצום, אדיר, שמורה רגשות גדולים, וזה כל העניין. קורבנות. מה, מה יש מולך? מה שיש פה זה, זה דם, בשר, זה אש, זה... סתם דברים מאוד... לא, הכל זה התרחשויות רוחניות עצומות. הדמיון מלא מזה שאנחנו נשרפים בבית המקדש, הנשמות שלנו עולות למרומים. מה קורה כשנזרק הדם? איזה... ‫הכול זה דמיונות מאוד עליוניים. ‫מה יש שם? רק אבנים. ‫אבנים גדולות. ‫אמרו, בסדר, יש מלא אבנים גדולות ‫בכל מיני חומות בכל העולם. ‫גם חומת יריחו הייתה מאבנים גדולות. לא מבין, ‫אתה לא מבין, אתה לא מרגיש. ‫זה דמיון. זה דמיון קדוש. ‫זה דמיון עליון. ‫זה עולם שכולו דמיון. ‫שמניע רגשות אדירים של כיסופים ויראה. ‫עולם הדמיון הזה ‫יכול להיות הדבר הכי יפה ‫והכי מלא חיים ‫והכי ססגוני והכי בריא. ‫עולם הדמיון הזה ‫עלול להיות גם הדבר הכי חולני. דמיון עלול גם להיות בריחה מהמציאות, דמיון עלול להיות uh, הזוי, דמיון עלול לגרום לחוסר מעשיות, ניתוק מהחיים, מהריאליה, לזלזול בשכל, זלזול במאמצים, בהשתדלות. דמיון עלול ליצור בועה מנותקת לגמרי, כמו באדם פרטי בחברה שלמה. אי אפשר לאפשר, אי אפשר ליצור תנועה רגשית מלאה יראה וכיסופים לקודש כמו תנועת הלוויים פה. תנועה אדירה של רגשות, של יראת שמיים, הם לא סבלים, הם מלאים חרדת קודש, מלאים כיסופים, מתי יבואו פה עמדי אלוהים, מתי כבר ייבנה המשכן. הם שרים, הם מתגרגעים, הם מלאים יראה נוראית. לא אי אפשר ליצור תנועה דמיונית רגשית כזאת, אם היא לא עטופה מסביבה, בהמון חוסן מעשי, בהמון עוצמה. ביטחונית, מקורקעת, אדירה, עם כלי נשק, עם מפקדים ודגלים ברורים מאוד, נגלים לעיניים. עולם הדמיון הרוחני, הרגשי, חייב להיות מאוזן היטב, קשור היטב. לסביבה שמלאה בריאות גופנית, נפשית, מעשית, פוליטית, צבאית, עיר בירה, חזקה וחסונה עם כל מה שצריך בעיר בירה. רק שם הדמיון הזה יכול לצמוח כמו שצריך. כי אם הדמיון הזה הרגשי, האדיר הזה, יהיה לבדו, הוא מוציא את האדם מן העולם. מביאו לידי שיתוק נפשי ונפילה. ליסוד עבודת הקודש צריך הרבה רגש, הרבה ציור, ציור הרבה דמיון. כוח מדמה, אבל אי אפשר כי אם על ידי שלמות ובריאות יתר כוחות הגוף והנפש. ורק בעליית האומה הקורבנות הם זבחי רצון וריח ניחוח להשם. אבל בעת דלדול כוחות האומה, אם הכוחות הלאומיים חלשים, אין צבא גדול מאורגן, אין אווירה... נחושה ארצית, ברורה, מדינית, עם מפקד מדויק, מאוד ספור היטב, מאוד ממשי, מאוד נראה לעיניים, חד משמעי, יודעים בדיוק, המספר מדויק, בדיוק כמה חיילים יש, וכמה בכל זווית, בדיוק, מי המפקדים, מי החיילים, הכל מאורגן. אם זה לא ככה לצבעותם, בלי הסביבה הזאת והעוצמה הדרושה לו, כוח הדמיון הזה, אם היה מתגבר בהשלמתו, היה מביא לידי טירוף הדעת והזיה שאין לשערן. ועל כן, בקשת השבת העבודה תמיד מצורפת לבקשת השבת העוז הלאומי. ומי שרוצה לדלג אל עבודת הקודש, אל עולם הדמיון והרוח העליון הזה של קורבנות וכיסופים, מוזמן קודם כל לדאוג שהעוז הלאומי במיטבו, בעוצמתו האדירה. ורק, ברוך השם, כשעם ישראל יפגין עוצמה ועוז שאין כמותו, נחישות אדירה של פרצת צפונה, אקדמה ודרומה, רק אז הוא התחיל לגעת באבני הקודש. בצדק, זה הזמן המתאים. כשהעוז הצבאי ברור ונחוש. בכל החזיתות אז אפשר להתקדם ולהזיל דמעות ולהתגעגע געגועים ויראה נוראית לעמוד מול, מול אבני הקודש שלנו. מי שמסתכל על נושא הקורבנות ועבודת הקודש ורגשות והמשכן וקהילה והכל והלווים ו... העוצמה הלאומית אינו מבין כלל את ערכם הקדוש ומביא לידי טעויות. צריך תחילה להבין היטב ולהכין היטב את כוח גאוותם של ישראל, את עוזם ותפארתם, את מילוי כוחותיה של האומה. אז אפשר להבין קצת יותר טוב מה זה בית מקדש, מה זה רגשות קודש, מה זה היראה הנוראית הזאת, מה זאת שירה, מה עם כיסופים, מה זה קורבנות. זאת נקראת דעה, צלולה, ברורה. וכל מי שיש בו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. תרומות ומעשרות, גם זה יהיה בספר במדבר. כל ההלכות של תרומות ומעשרות. כל עוד ארץ ישראל אינה פורחת באמת, לא, והחקלאות משגשגת, כל עוד האומה לא יושבת על אדמתה, והעם איתן ועובד ושבע בעליזות נפש, לא. ‫אז המושגים האלה, תרומות ומעשרות, הם, ‫הם מוזרים, מלאכותיים, לא נתפסים. מה, ‫מה קורה שם? זה דמיון. ‫אני נותן לו כמה לפונים, ‫אני מתרומם רגשית. ‫אני מתעלה רוחנית, ‫בגלל שהבאתי לו uh, כמה תפוחים, ‫מה קרה? ‫שילך לעבוד. מה, הבאתי לו חתיכה מהבצק? אז עכשיו יביא ברכה. כל, המשפט, כל הבית כולו מתעלה וכולו מתקדש וכולו מתרומם ב- ליראה נוראית ודבקות בגלל שהבאנו קצת בצק. ראשית הריסותיכם חלה. אי אפשר לבנות עולם דמיוני רגשי אם אין לו מעטפת ומוצקה מוצקה חזקה מאוד מאוד, שנותנת את הבסיס שעליו צומח רגש בריא, נכון, ירא, ירא, אמיתי. כל הציורים של תרומות, מעשרות וכולי, מובנים רק בשבט האומה על אדמתה בכל כוחותיה. אז ‫גם מתגלה רגש הקודש, באופן טבעי. ‫בכוברת שלמה המשמחת לב, ‫בחיים עליזים וקדושים. <שמע> אני לא שמע. כששאלו את מורנו ורבנו הרב צי יהודה זכר צדיק לברכה, נו, הגיע הזמן מקדש אחרי ששת הימים. הלכות כלי המקדש, הלכות בית הבחירה, שאלו אותו. הוא אמר, הלכות מלכים ומלחמותיהם קודם. יש עוד קצת מה לעשות בהלכות מלכים ומלחמותיהם. ‫יש עוד הרבה מה לעשות ‫בהלכות מלכים ומלחמותיהם. ‫אבל למה החליפו את התורה הלכאורה לא עובדה ככה? ‫קודם כול בנו מקדש, ‫הכאלה התמסו לארצות, ‫כל המשכן, קודם כול לבנת, ‫בנו רק את הכלים. ‫מחכים. ‫כי העיקר עדיין לא קורה. ובאמת אחת ההוכחות החזקות זה פרשת פנחס, המפקד השני. המפקד השני שיהיה בסוף ספר במדבר, וגם בגלל זה נקרא ספר, ספר הפקודים, המפקד השני יהיה בפרשת פנחס. פרשת פנחס זה בשנת ה-40. ספר במדבר מתחיל בשנה השנייה, מסיים בשנת ה-40. שם יש מפקד גדול מאוד. מה, מה עניינו של המפקד בפרשת פנחס? זה המפקד לקראת ירושת הארץ, לנחלה. בדיוק מפקד מדויק, 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 כדי לסדר את הנחלות. כבר רואים את הנחלות באופק, כל שבט כמה אנשים צריך. מפקד אוכלוסין, כדי לדעת לסדר את הנחלות. מאוד ארצי. לאלה תחלק הארץ. מפקד מאוד מפורט, רגע לפני הכניסה לארץ, ובסיומו של המפקד, וידבר השם משה לאמור, סב את בני ישראל אמרת להם את קורבני לחמיא לישי, ריח ניחוכי תשמרו להקריב לי במועדו. כל פרשיית קורבנות תמידים כסדרה ומוספים כהלכתם. למה? פשוטת חלק, חלק מהתנאים. קצת הרמב"ן, שתמידים ומוספים לא הוקרבו במדבר. שבכל תקופת המדבר לא יקריבו תמידים ומוספים. שרק כשתעננו לארצנו, רק אחרי פרשת נחלות, תמידים וסיום מוספים כהלכתם. כבש אחד בבוקר, כבש שנמצא בין הערביים. היא רק אחרי שמדברים על ה... רק אחרי המפקד המאוד מאוד מאוד נוגע לארץ הזאת, חלוקת הארץ בביטחון עצמי ברור, לאלה תחלק הארץ. זה... אנחנו עוד נמצאים בעבר העיניים, עוד רגע חלוקת הארץ, זה פשוט שאנחנו... מישהו, מישהו, מישהו יעמוד בדרכנו? אנחנו כבר מחלקים את העוגה עוד לפני שנפטה. אז עכשיו אפשר לדבר על הקורבנות, קורבני, לחמיא לישי, <coughs> עזקיהם. גם בפרשת שלח. אחריך את המרגלים. וידבר השם משה לאמור, דבר את בני ישראל למתה כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, ועשיתם עולה עוזבך והקריב. סולת ויין. כל פרשת נסחים, יין שמנסחים ביין ומוסיפים שמן ומנחות שמצטרפת לכל הקורבנות, כי היא תבוא אל הארץ. מה זה נסכים? זה השמחה בעבודת השם. זה י... יין? זה ההתלהבות? זה השיכרון? זה... זה הדמיון? זה הרגשות הגויים. ‫כשמגיעים לארץ. <ארץ, ‫ארץ מושבותיכם, לא סתם ארץ. ארץ. ‫יש משכן, יש מטרה בוודאי. ‫המשכן הוא החלום. ‫בוודאי שהמטרה והחלום ‫זה להגיע אל שם. ‫הרגשות העליוני ביותר ‫של דבקות בהשם, ‫לכיסופים העליוניים והגבוהים ‫ביותר של יראת שמיים. ‫שם נבודך ביראה ‫כימי עולם וכשנים קדמוניות. המשכן סוחבים אותו, זה החלום, שהלווים כל הזמן סוחבים על גבם את החלום. אבל כל האומה, מה היא חובה? מצעד צבאי ענק, מסודר, מופתי, צבא ענק, הכול, זה, זה מה שמסודר פה. כל המחנה הנהג כתנועה צבאית. מה שיש פה זה רק חיילים, רק סופרים חיילים, לא סופרים uh, מי חייל. רק חיילים סופרים, והכל מסודר, מספר שמות, הכל שמי מסוד... מדויק, כל אחד יודע בדיוק מי החיילים שלו, מי המפקד, דגלים, מסודר, הכל למופת. וחנו בני ישראל, איך עונים? איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבעותם. זה לא עם שנמצא, זה צבא. איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם. והלוויים נמצאים בפנים. יש להם משכן. כל הזמן שומרים על רגשות הקודש. ושאף אחד לא יתקרב. ושמרו את משמרת משכן העדות ולא יהיה על הדת בני ישראל. ‫הם שומרים על שמרת הקודש, ‫משהו מאוד מאוד עליון, ‫ומסביב האומה עסוקה ‫והחוסן הצבאי והלאומי שלה, מאוד, ‫מאוד מאוד מוחשי. ‫מה זה להיות לוי שסוחב? ‫רש"י נותן לנו משפט אחד ‫שבא לפתוח לנו פתח קטן. התורה מתארת בסוף הפרשה את זה שלפני שהלוויים באים לסחוב את הכלים, אז קודם כל מגיעים הכוהנים, מכסים את כל הכלים, ורק אז נכנסים הלוויים לקחת אותם. ובין השאר מתואר שמכסים גם את המזבח בבגד ארגמן. אומר רש"י שהאש שהייתה על המזבח הייתה רבוצה על המזבח כל הזמן, כל המסעות. הלווים סוחבים את המזבח, הוא עטוף בארגמן, ובפנים, מתחת לארגמן הזה, יש אש תמידית. שכל הזמן בוערת אש מן השמיים שלא שורפת את הבגד. מה זה, מה זה הדבר הזה? אתם סוחבים מזבח? אתם לא סוחבים מזבח. אתם סוחבים אש מהשמיים. איזה יראה. איזה חרדת... איזה, איזה רמה רוחנית אתה צריך להיות כל המסע הזה. זה לא אלונקה. לא זה... מה מדובר פה? אתה כל הזמן, יש פה אש מן השמיים, אתה הלך על הגב שלך, על הכתפיים שלך. טעות אחת קטנה. מה זה לסחוב את הארון? הארון נושא את נוסיו. הארון היה מאוד מאוד כבד, בלתי אפשרי לסחוב אותו. כל מי שעשה חישובים, המשקל של הארון הוא משקל עצום. זהב זו מתכת מאוד כבדה. כמות הזהב בארון היא עצומה, הארון עם הקרובים. אי אפשר לסחוב אותם. אהרון נשא את נושאיו. מה זה להיות שם? מה זה ללכת שם? ואהרון נושא אותך. אתה לא במציאות. מגע אחד קטן ולא הגיעו אל הקודש, ומתו. נגיעה אחת קטנה. חייבים מיטה בידי שמאי. איזה, איזה גובה. מי מעז להתקרב למקום הזה בכלל? אפשר, אפשר לאבד את הדת, את השפיות. אווירת ביטחון, יציבות, נוכחות, ודאות, עוצמה אדירה. הרגשות הוודאיים, הארציים, החיים האלו, מתוכם ועל גבם יכולה לצמוח כזאת עירה מרגשת שלא ממוטטת את הנפש. יש לה המון תמיכה, המון סביבה תומכת, יש לה בסיס בריא, שעליו עם... שזה שיא כזה שהיא באה מתוכו. ‫לא, לא, סליחה. ‫אבל איך אפשר להסביר אולי ננסה שוב. ‫העולם הדמיון הוא עצום בקודש, ‫הדמיון והרגש. ‫זה כל העניין, ‫אבל לצורה מאוד קיצונית, מאוד מופשטת. ‫זה יכול להיות גם בריחה ‫נוראית מהמציאות. ‫זה לגמרי. ‫שיגעון גמור. ‫הזוי לחלוטין. ‫כמה הכנות בספר שמואל, ‫הכנות מלכותיות, ‫שנואה לשמואל ב', עד, ש... ‫עד שהמדינה, ‫האימפריה הישראלית כזאת, ‫עם חוסן כלכלי אדיר, ‫גשרי חוץ עצומים, ‫עם צבא שמטיל אימה על כל הסביבה, ‫כמה עוצמות צריך בשביל שהרגש ‫יהיה בנוי לזה שהנה אפשר ‫להתחיל להתקדם לשם. ‫כן. ‫-מעמד על סיני, ‫למוד צריך לדבר דווקא לפני. ‫כל הדברים האלה... ‫זה החלום. ‫יש חלום, יש חזון. ‫לפני שיוצאים לדרך יש חזון, ‫תורה, מקדש, משכן, זה החלום, החזון. והחזון הזה, עכשיו הוא נמצא בתוך אהרון הברית, זה החלום, יוצאים לדרך. אנחנו לא שם, זה החלום שלנו, זה הנשמה שלנו שם. עכשיו צריך לצאת לדרך, עכשיו צריך לבנות. העובר בימי אימו מלמדים אותו את כל התורה כולה, אבל כשהוא נולד, בחדר לידה, אבא שלו מיד אומר לו, הרי אתה למדת את כל התורה כולה, נכון? ‫אז uh, קדימה, בואו נפתח uh, ‫שוט רב קיבי איגר, ‫זה uh, משהו מאורות הקודש. ‫אתה למד את כל התורה כולה, לא? ‫כן, הוא למד, ונמצא שם, ‫גנוז בשמי שמיים, ‫בתוך הנשמה שלו זה גנוז. ‫אבל הגמרא בבא אומרת, ‫בפרק שני, ‫שאם הילד עוד לא חזק ‫פיזית ונפשית ומנטלית, ‫אז אל תשלח אותו לתלמוד תורה. תחכה, תחכה, תראה שהוא מספיק חזק, שהגוף שלו איתן, שהוא בריא בגופו, בנפשו, חברתית, זה, לאט לאט, אתה לא מיד דוחס לו, <tanker> צר... זה צריך להיקלט נכון, כל רגשות הקודש, כל העולם הרוחני צריך לשבת טוב. נכון, הוא למד ברחם אימו את כל התורייה כולה, בוודאי המלאך לימד אותו כבר את הכל, או הנשמה שלו באצולו מכיסא הכבוד. ‫אל תקדים את המאוחר. ‫כן. ‫-אבל אסביר בשיעור אחר, ‫שככל שיש יותר שפע נשמי, ‫ככל יותר שפע רוחני. <coughs> ‫אבל לא בתור... ‫זה נושא אחר. ‫אנחנו עוסקים עכשיו ‫בכוחות הלאומיים. ‫הכוח, העולם הרגשי שלנו. ‫העולם הרגשי שלנו, ‫עולם ‫הוא זקוק לבנות אותו. ‫קודם כול, רגשות לאומיים ‫מאוד חזקים, חסונים, איתנים, יציבות רגשית לאומית חזקה מאוד. ‫הר"ב מתאר פה על אה, עוז לאומי, ‫כדי שיהיה אפשר לבנות עולם רגשי, ‫דמיוני, גיוני יותר. ‫צריך שהרגשות יהיו בנויים היטב, ‫שכבה על שכבה. סביבה ומתוכה, סביבה ומתוכה. כשעומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, כשירושלים היא עוד בנויה, כשהעוז הצבאי והלאומי והמדיני ויחסי החוץ וזה, טוב? מתי אבוא ויראה פני אלוהים? קלטה לך נפשי, קמא לך בשרי? כן. ‫אבל מה ההבדל בין קורבנות המוספים ‫שלא היו מקריבים אותם, תמיד לא הקריבו. ‫ומה ההבדל? הלאומי, האומה. ‫ כי הנושא שלנו זה ‫הרגשות הלאומיים. ‫מה עובר על האומה? ‫האם האומה היא הוזה? ‫אומה מנותקת? ‫זה מאוד מסוכן. ויש אדם מיוחד, שהוא, אבל לאומה, לא עולה עם שלם. נזיר, זה נקרא פרשת נסו. אין נזיר בחוץ לארץ. המשנה אומרת, אין דבר כזה נזיר בחוץ לארץ. זה ארץ ישראל, של להיות נזיר. צריך שארץ ישראל תהיה בנויה, ואז יש מקדש, ורק אז אדם יכול להיות נזיר. מדי אדם יכול להיות נזיר? כשיש לנו ארץ ישראל בנויה היטב, הוא גר בארץ, ולא רק בארץ, יש איתנות שהמקדש בנוי, זאת אומרת שהכל פיקס, משכן לפחות, יכול להיות משכן, צריך איזושהי תשתיות. מצד שני, אבל איך הרגשות יכולים באמת לצמוח ולהיות מופשטים מדהים, זה ממש מדהים, זה פשוט מדהים. שהלוחמים הקשוחים ביותר והנחושים ביותר של צבא ההגנה לישראל, ח... חיילי החוד שאמורים להיות מסוגלים להילחם פנים אל פנים בטווח אפס, בכל העוצמה כמו אריות, הם, אבל הם בדיוק, ב... בלי זמן בכלל, תוך שניות, עומדים ובוכים. ונמסים מרגשות אדירים. בוכים, 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 מתפללים ובוכים. תסביר מה זה. זה בדיוק הסוד, זה בדיוק העניין. זה בדיוק, בדיוק, תראה, דווקא הם. תראה מה הקדוש לפני שתי דקות הם, הם, הם לחמו פנים אל פנים. הם הסתערו, הם היו באמת, הם, אין יותר, אין יותר, הם היו החוד. איזה כוחות נפש צריך בשביל זה, איזה תעוזה, איזה אומץ, איזה נחישות, איזה ביטחון עצמי. והם עומדים פתאום כמו ילדים קטנים ובוכים. בוכים. מתרגשים, עם עיניים כמהות כמו... וכל האומה מסתכלת עליהם ומרגישה שזה מה זה, זה אנחנו. לאף אחד אין כיפה על הראש כמעט. ‫ומסתכלים עליהם, עם העיניים שלהם ‫כלות אל ה... למעלה, כוספות, בכל האומה מרותקת לזה. ‫אתה רואה אותם? ‫את הלוחמים שלנו, ה- 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 ‫הגיבורים האמיצים. ‫תסתכל על העיניים שלהם. ‫הם עיניים מלאות תמימות. ‫הם חולמות. ‫העיניים שלהם חולמות. ‫כוספות, מלאות יראת קודש. מ- מלאות, אתה, רואה, אתה, אתה רואה את זה ‫במבט שלהם. ‫בדיוק ככה. והקדוש ברוך הוא מדי פעם מאותת לנו ומזכיר לנו את הסוד הזה, את הפלא העצום הזה, שדווקא מי שהכי דואג לעוז הלאומי, שמכה את האויבים יום-יום, לילה-לילה, בנחישות שאי אפשר לתאר בכלל, בעוז רוח, בעוצמה, בכוח עצום, הוא זה שיש לו כיסופים כל כך עליונים. לנועם שבת, ולעונג ול... הרוחני, ולדבקות, ולרגשות קודש, ולעדינות, ואצילות ו... רוחנית. בדיוק ככה. בדיוק בדיוק ככה. סיפר חברו הטוב של נועם רז, השם ייקום דמו. ‫בשנה האחרונה הוא ביקש לעבור ‫אימון צלפים מחודש, ‫שאין לי מושג מה זה, ‫אבל הוא הסביר לי שאח שלו, ‫כפי שסיפר לי, אח שלו, הוא צלף. ‫הוא אומר לי, אחרי שאני יורה ‫20-30 כדורים ורובה צלפים שלי, ‫אני מרגיש שהכתף שלי מתפרקת. ‫הוא בחור הוא לוחם ביחידה מובחרת, ‫והכתף שלך מתפרקת. ‫כשאתה יורר עצוב 30-40 כדורים, ‫הולך לך הכתף. ‫הולך, זה מתפרקת לחתיכות. האוצ... ‫העדף פה, הכוח, זה בלתי נתפס. ‫ובאימון האחרון, ‫הוא מבקש, נועם, ‫לראות ברצף 200 כדורים ‫כדי להרגיש שהוא, שהוא בסדר. ‫200 כדורים ברצף. ‫מה זה? היית אומר, בטח, ‫זו חיה רעה כזאת, זו גורילה, ‫שיש לו כתפיים של, של שור, ‫בטח איזה יצור אימתני. של... ‫לוחמים מיחידות מובחרות לא יכולים, ‫אחרי שלושים כדור, ‫ללכת להם הכתף, לא יכולים. ‫מתי עם כדור ברצף? ‫כדי להרגיש מיומן, ‫שהוא מוכן לקרב. אבל... ‫השבת, הוא לא עושה שום דבר ‫חוץ מללמוד תורה. כלום. ‫כל השבת רק יושב ולומד תורה. ‫כל השבת. ‫מחברותא לחברותא, ‫מחברותא לחברותא. ‫כולו יום שישי, תורה. ‫רק כל יום שישי, תורה. ‫שבת, תורה, תורה. ‫כולו מתענג על ספרים ‫הכי עמוקים, הכי פנימיים, ‫הכי רוחניים, שובים את ליבו. ‫זהו בדיוק. זה אמיתי, זה בריא. ‫תסתכל. זה הכי לא הזוי, ‫זה הכי לא תלוש. ‫סליחה. ‫יש לכל מלכות ישירות על כוח העניון, ‫לא בצורה עקיפה? כן בוודאי שכן. ‫להתפלל בכוונה גדולה. ‫כשאדם מתפלל בכל הלב, ‫אומר רבי יהודה הלוי, אמר שלישי, הוא מרומם את הדמיון והרגש שלו. אדם מדמיין, אומר הרמב״ם, כשאדם בא להתפלל, הוא מדמיין. הוא מדמיין את קיבוץ הגלויות, ובניין ירושלים, ואת השכינה, ואת קרבת אלוקים, ומתפלל, וחושף, ומתרגש. וצריך הרבה להתאמן על זה. יש לנו עוד הרבה מה לעבוד על התפילות, על הדמיון והרגש בעולם התפילות שלנו. עוד הרבה הרבה מה להעלות קדימה. עד שכולנו בעזרת השם נתעלם משירת הלוויים, שהם לוויים בשירם ובזמרם יעלו אותנו אל, 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 אל סודות התורה, אל, 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 נשמת, ה, אל נשמת התורה. אני מבקש סליחה, אני לא רוצה להפריע לכם. ת, תעשו חיל, תעלו מעל הבעל, שלוש שנים.